0: Yes, aflevering 10 staat voor jullie klaar en we gaan in gesprek met Bart en Maarten. Bart en Maarten is een theaterduo die vorig jaar de winnende show heeft gespeeld, uh, uh, het jaar van de man, waarin ze uh, de moderne man onder de loep nemen uh, op humoristische wijze. En dat is voor ons natuurlijk genoeg reden om, uh, om ze uit te nodigen voor een gesprek over mannelijkheid. Uh, we praten over de voetbalkantine, uh, over theater en uh, over hun uh, eigen zoektocht naar mannelijkheid. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. Lu uh, Volg jullie ons trouwens nog niet op Facebook of Instagram. Doe dat. Het en uh, voor alle andere leuke dingen en uh, artikelen. Plus andere podcasts ga naar www.anemanbrengen.com.
1: Bart en, uh, Bart en Maarten uh, bij ons in de podcast. Um, ja, we hebben jullie uitgenodigd. Vorig jaar hadden jullie een uh, theatertour uh, gedaan. Uh, het jaar van de man heette het. Ja, klopt. 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 Dat heb ik het toch goed onthouden? Um, ja, vertel eens even wat over jullie zelf. Hoe zijn jullie erbij gekomen ook om, om die theatertour te doen? Bij jou te beginnen, Bart. Um,
2: hoe zijn we erbij gekomen? Ja, we hebben 2008. 2019. 2019. Ja, 2018 nee, hebben we gewonnen. Ja. Nee, 2019 hebben we gewonnen. Ja, maar dat was in maart. Ja, we maart. We begonnen met repeteren. Ja, in. 20, ja ik wilde bij inschrij <laughs> inschrijven beginnen. 2018 toen hebben we ons ingeschreven ja. voor het café Theater Festival. Omdat, omdat we samen iets wilden, iets wilden maken. En op school hadden we ook al een aantal dingen samen gemaakt. En we waren goede vrienden, of zijn goede vrienden. En Ha, toen hadden. nog wel, <laughs> toen hadden. nog wel. Nu hadden, ik, hadden. Hadden. En, waren, en waren huisgenoten en toen hebben we ons opgegeven voor het Café theaterfestival in mm -hmm. Utrecht. En uh, daar werden we voor geselecteerd uh, met ons plan, ons concept. En um, ja, toen hebben we die voorstelling daar in het café gespeeld. Daar werd publieksprijs gewonnen. En toen, uh, ja, daar hing een toertje aan vast, samen met de uh, juryprijs weer naar. En zo is eigenlijk alles een beetje gaan rollen eigenlijk, ja.
3: Ja, en doordat we ook die prijs toen gewonnen hadden... waren er ineens heel veel programmeurs toch geïnteresseerd van... oh, dat zijn dan de winnaars. Daar. Dus dat was ons geluk ook daar. Uh, waardoor we ook op veel meer plekken mochten gaan spelen. Ja. En we ook weer op andere plekken uh, ja, ons verhaal konden doen. En toen zijn we bijvoorbeeld bij Radio 1 een keer in de nacht geweest. Mochten we twee uur een programma vullen ineens. dat uh, nou, was ook dan over de voorstelling en het thema. En dat werd dan... Uh, Opge ...opgeleukt met allerlei andere mannen, experts ja. en dat soort dingen. Dus ja. zo zijn we een beetje ja, in, in, in een fijne flow terechtgekomen eigenlijk.
1: Ja, en uh, het thema is mannelijkheid ook. Ja. Het jaar van de man. Ja. Hoe zijn jullie op dat thema terechtgekomen?
2: Mm, nou ja, eigenlijk is het wel iets... Het is uh, begon vanuit de persoonlijke bron <laughs> volgens mij. Toen wij voordat we dat plan moesten maken... ...we moesten een concept hebben... En toen hadden we allebei volgens mij vrij snel... dat we begonnen over... over een, ja, letterlijk een beetje een cliché voorbeeld... maar dat we in een café stonden of in een kroeg... Of dat we, en dat we ons toch altijd een beetje soort... het gevoel hebben dat we ons anders moeten gedragen... dan, uh, dan we eigenlijk daadwerkelijk zijn. En dat hmm. we eigenlijk allebei ook voelen... dat we twee andere mannen zijn... dan het stereotype beeld... wat we zelf in ons hoofd hadden. En daar zijn we volgens mij toen een beetje op doorgaan... Denken van, oh ja, dus het, moet, het gaat over mannelijkheid, over de man... Hmm. En toen kwamen we eigenlijk ook bij allemaal kranten en media en Esther toen... Eh, volgens mij zat dat in de wereld daardoor toen die uh, in oktober ja. 2018. Ja. Dus toen zijn we daar een beetje op doorgegaan, geloof ik, toch? Ja,
3: Esther ja, Perel had in de, de wereld daardoor gezegd... 2019 was het toen nog, uh, wordt het jaar van de man. Dus uh, daar gingen wij wel op aan, op dat, dat fragment toen. Uh, en vooral eigenlijk omdat zij zei... Uh, de vrouw heeft zich al jarenlang mogen ontwikkelen. Of tenminste, de, de man heeft zich natuurlijk ook mogen ontwikkelen. Maar de vrouw is al, is al jaren bezig met haar identiteit uh, sterker te maken. Beter vorm te geven. Er zijn, uh, ja, die zijn daar veel meer mee bezig. En de man ja. die laat het gewoon lekker allemaal gebeuren. Maar die zou ook eens aan de slag moeten om naar zijn identiteit te kijken. En wat is die man dan? En wat is zijn positie in de maatschappij? Ja. En dat vonden we wel... Interessant en ook een beetje in, in verhouding met de, de hele MeToo-discussie die toen kwam. Uh, wat ook veel speelde in de theaterwereld en in de cultuursector, en daar komen wij natuurlijk uit. Ja. Um, waar, en die link die werd al heel snel gelegd: van oh ja, dat waren heel vaak uh, mannelijke daders, zeg maar. Um,
2: maar de, en de, 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 sorry, de bron van uh, hoe wij begon echt persoonlijk wel, toch? Toen, voor, Daarvoor? Toen ja, hoe we de hoe we, voorstelling ja. zeggen... Ja, dat ja. kwam
3: er meer van... Oh ja, ja, kunnen we het ook daarover hebben en ja. uh, daar en zo. Ja. Het haakte ja.
0: ook mooi in in wat er speelde toen. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja. 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 het,
3: het sloot uh, naadloos aan. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Want wat, waren de, wat waren dan de dingen die... Want je zei van oké... Okay, uh, we hadden zelf wel eens gesprekken over... En we konden ons niet um, identificeren met de stereotype man. Uh, mm -hmm. op, 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 op sommige vlakken.
2: Wat, op welke vlakken lukte dat dan niet? Wat waren dan de dingen waarvan je dacht oh, dat dat matcht niet met ons? Nou ja, ik weet niet op bepaalde vlakken. Misschien is het ook een beeld wat ik zelf in mijn hoofd had en wat Maarten ook in zijn hoofd heeft. Maar wel gewoon puur als karakter of als type man uh, waren wij. Dus als ik over mezelf in ieder geval spreek. was ben ik niet de macho man. Ik zat niet op voetbal. Uh, als ik tijdens uh, mijn studie uitging of naar een café ging, uh, was ik niet de... Het type, het type wat, uh, wat breed in de club binnen kan lopen, het is heel erg stereotyp allemaal. Maar op <laughs> ja. daar, uh, daar uh, dat vla vlak vond ik in ieder geval dat, uh, dat ik niet uh, naadloos aansloot bij uh, het, het type man wat ik in mijn hoofd had. Ja, uh, ja dat is een stoer, uh, niet op voetbal kunnen zitten, dat soort dingen. En en dan we wel we met theater be bezig zijn ook. Maar wel, wel we met theater bezig zijn ja, dat ook. Van musicals, musicals houden. Musicals houden, zingen. En ja. toch ook, ik, uh, ik, had, ik, ik, heb, ik heb nu een relatie. Maar daarvoor had ik ook niet echt een officiële relatie gehad. Dus ook, je denkt, oh, uh, hij zit op theater. Uh, is, uh, is Bart homo of niet, zeg maar. Het is dus allemaal een beetje dat, dat soort, dat je niet echt, echt in een soort van... Oh, ik ben dat type man. Ja. En voor, ja. we zijn allebei een beetje zo toch... Ja, ik ben dus wel heel erg... En Max Maarten Schoenman. is dat ja. ook. Oh, dat, dat heb ik geleerd. Daarom ja. nee, heb we ik
1: hier onze broek aangetrokken toch? Om het een beetje dat, te compenseren. inderdaad
3: Nee, ik ben dat ook zeker niet. Maar ik heb bijvoorbeeld wel ook op voetbal gezeten. En ik heb hmm. ook nog een vriendengroep vanuit de voetbal, zeg ja. maar. Vanuit vroeger. En ik vond het heel erg... Ja, die, die twee werelden vond ik toch altijd wel een soort gek... Uh, gek idee dat dat twee hele verschillende, toch een beetje verschillende werelden zijn. Mm. Dat ik mezelf toch wel anders gedraag als ik bij die voetbaljongens ben. Mm -hmm. Of als ik bij de theaterjongens ben, zeg maar. Dat is toch wel, ja, bij de ene gedraag je je misschien onbewust toch iets stoerder. Of dan ga je iets cooler praten of zo. Ja. En bij die andere, um, ja, op een andere manier. En ik en dat fascineerde me ook wel vanuit mezelf. Dus van, waarom doe ik dat dan of mm. zo? Of waarom ben ik zo anders? En... en Waarom ben ik dan nog wel een echte man als ik ook van voetbal hou, maar ik hou ook van musicals. En uh, waarom word je dan soms in dat hokje gedrukt, soms in die ja. in dat hokje. Dus ja, dat fascineerde mij vanuit die kant in ieder geval heel erg. Ja. En, en jou dus ook op een bepaalde manier. Ja. En dat is natuurlijk ook spannend binnen het theater. Hoe je dan weer met elkaar kan botsen op de vloer of zo. Met hoe je erover denkt en, en
1: ja... ja. En hoe gingen dan die jongens bijvoorbeeld uit de voetbalgroep, uh, van je voetbalvriendengroep, en waarom dat jij ook in die andere groep zat? Nou, eigenlijk uh, wel opvallend positief of zo. Mm -hmm.
3: Ik had, zeker vroeger vond ik het echt spannend om bijvoorbeeld een keer met een musical mee te doen, de middelbare school. Toen dacht ik echt, ja, uh, heb ik echt nou, achteraf veel te lang mee gewacht mm -hmm. voordat ik een keer echt mee durfde te doen. Omdat ik gewoon dacht, ja, dat uh, is niet cool en... Uh, dan gaan ze zeggen, oh, homo. En dat zou ik niet leuk vinden dan, of zo. Nee. Terwijl eigenlijk wat ik merkte toen ik het eerste jaar op de opleiding kwam... was die voetbalvriendenclub. Die waren ineens ook heel geïnteresseerd. Dus die waren heel erg van, oh, hoe zit dat dan? Ik kwam toen in een huis te wonen met uh, drie homoseksuele jongens. En we woonden met z'n vieren. Uh, Je hebt daar ook nog gewoond in de Ja. Te ja. Uh, dus dat was ook gewoon voor mij een heel soort nieuwe wereld. Ik kwam uit een dorp en ja, dat is allemaal nieuw. En ik dacht, oeh, dat wordt dan een nieuwe wereld waar ik dan instap. En dan verlaat ik die oude. Maar op een of andere manier vond die oude wereld dat ook heel interessant. Dus al die mm. jongens die zeiden, oh, hoe zit dat dan? En, uh, en die kwamen vaak langs. En dan gingen ze ook met die jongens praten van, hoe is het dan om homo te zijn? En Dus ineens was er toch wel een soort interesse. Ja. Terwijl we in de kantine heel vaak, uh, oh, scheids is een homo, weet ik veel. Op een negatieve manier eigenlijk. Ja. Maar toch dat de jongens wel dachten, uh, er is iets interessant aan. Ik wilde meer over weten. Hoe zit dat dan?
2: Terwijl jij misschien ja. ook dacht van, oh, misschien hebben ze wel een oordeel over dat ik ja. bij die drie eh, homoseksuele jongens... Ja, maar dat viel dus, erg, uh, viel dus erg mee.
1: Ja. Nou, ja. ja, wel mooi dat ze er voor stonden. Zeker. Weet, ik vind het wel bizar dat vaak, vaak de, dan de weerstand zit in je eigen hoofd. Het is vaak groter. hè? Oké, oh, dan moet ik het vertellen. En, en, uh, ja. In plaats van ja, dat het uiteindelijk valt het reuze mee. Ja.
3: Nou ja, en ik kan me heel erg voorstellen dat als je zelf met homoseksuele gevoelens worstelt of zo, dat, je, dat dat nog steeds moeilijk kan zijn. Want ik bedoel, de maatschappij is zeker nog niet zo vrij dat iedereen nou uh, helemaal vrij. En het uit de kast komen überhaupt is nog een ding. Ja. of zo. En het verschilt echt wel per plek. Ik bedoel, in Amsterdam en Rotterdam zal het misschien weer makkelijker zijn dan in de Bijbelbelt waar ik vandaan kom. Uh, maar het blijft een ding. En het is niet zo dat het nu, omdat het wat vrijer is, dat ineens... Uh, dat uit de wereld is of zo. Of dat het allemaal maar makkelijk is.
1: Nee, nee dat vind ik lastig om te zeggen. <laughs> um, yeah. ja, nou ja, en hoe zijn jullie dan verder met het, met het thema aan de slag gegaan? Als je kijkt naar mannelijkheid. Want ja, MeToo was dan een ding, een onderwerp. Mm -hmm. Wat zijn nog meer punten? Je dacht van, oké, okay, dat willen we ook sowieso meenemen.
2: Um... Nou ja, vormelijk in, in, uh, gezien sowieso uh, humor en musicaliteit Wat we in de voorstelling wilden doen. We moesten een de voorstelling van een half uur maken in een café. Dus we hadden dan best wel wat randvoorwaarden waar we aan ons, uh, aan ons moesten houden, zeg maar. Mm -hmm. um, en vormelijk wilden we eigenlijk bepaalde scènes en sketches maken, zeg maar. Dus korte spanningsbogen scènes over het thema mannelijkheid. Uh. En we wilden um, begonnen, en dat is uiteindelijk ook ingekomen met een soort... We begonnen volgens mij ook eens met een soort cursus van uh, hoe man te zijn, toch? Of we zijn we uiteindelijk een soort halverwege uitgekomen... dat we dachten, we gaan een soort cursus maken aan de hand van de drie K's. Kracht, oh, ja, 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 kwetsbaarheid ja, ja. en karakter. Ja. Um, van ja. hoe wij dan denken dat, dat je man moet zijn als twee jonge ja, jongens. wij hebben een tijdje uh, onderzocht wat nou de moderne ja, man anno 2019,
3: 2020 is. Gespeeld, natuurlijk. En dat gaan we jullie nu uitleggen. Maar halverwege kom je natuurlijk zelf achter dat je... Het ook Niet precies weet en nee. ja, wie weet het nou precies. Er is geen uh, definitie nog. Per se en we voor. kwamen
2: erachter dat als we dat een beetje gingen onderzoeken, dat we dan een soort van echt twee leraren werden die vertelden hoe het moest, terwijl wij mm -hmm. allebei ook niet wel de niet het kant-en-klare antwoorden op van: oh, dit moet je doen. Ja. We hadden uiteindelijk wel een boodschap in ons uh, stuk en uh, we vinden allebei ook allebei wat <laughs> van, van het onderwerp, maar dat was in eerste instantie toen niet echt het. Uh, de rode draad die we die hmm. pakten eigenlijk. Dat, dat is ook meer om dan... interactie te stimuleren, denk ik. Ja, ook. Ja. Ja. Zeker ja, in zo'n café heb je ook anti-interactie nodig. ook natuurlijk. Je, kan, ja. Ja, je kan daar eigenlijk niet met een soort uh, theater die vierde wand... en dat je dan het publiek zeg maar niet uh, meeneemt en dan samen een stuk spelen. Dat kan eigenlijk ja. in zo'n nee. café kan dat echt uh, niet.
3: Nee, dus het was ook wel het idee dat wij ook bijvoorbeeld vragen aan het publiek gingen stellen. Dus op ja. een gegeven moment hadden we de vraag... Uh, dan vertelden we allebei een kwetsbaar verhaal... waar we ons kwetsbaar voelden als man... En dan ging het publiek, uh, vroegen we dan van... ...heeft u zich wel eens onveilig gevoeld als man bijvoorbeeld? En dat is wel grappig dat soms was het een beetje zo... ...dan uh, ging iedereen de andere kant op kijken... ...en uh, ineens waren ze er waren ze niet meer. Uh, maar soms ook uh, hele mooie verhalen ineens. En dat was uit het niets. En dat zijn eigenlijk bijna de mooiste stukjes van de voorstelling... ...omdat je dan ineens iemand heel kwetsbaar hoort... Uh, ...in een zaal vol onbekenden... Ja. En we hebben één keer gehad, ook dat was dat kleine jongetje in de.
2: Oh ja. Hoe was uh, het nou? Puur ja, volgens mij. In de Hema. Speelde ja. een hele, hele rare
3: locatie een
2: soort festival. En speelde in de kantine van de Hema. <laughs> en we hebben het dus bij zich We spelen nu een jongerenvoorstelling. Maar toen waren we een beetje aan het onderzoeken om deze voorstelling ook voor jongere jeugd ja. te maken. Zeg ja, maar. Ja. Mm. En er was één jongetje en die zat, die zat heel stil te kijken.
3: En dat was allemaal schattig. Want die zat zo vooraan. En die konden wij dan een beetje zo leuk aanspreken. En daarmee het publiek. En op een gegeven moment was dan de vraag van... heb je je wel eens onveilig gevoeld als jongen? Nou, en, en dan wilde hij iets vertellen, stak je zijn hand op. Ja, want we kozen hem niet uit. En toen, Nee, want we dachten, wat krijgen we nou? Maar toen wilde hij dus vertellen... ja, als ik op het schoolplein... Uh, nee, moet ik moet het goed zeggen? Ja, als ik op het schoolplein ben, dan uh, moet ik ook altijd stoeren.
2: En zijn vader, wat was er nou mee? Zijn vader wilde... Dat hij een soort vechten of een soort militair. Ik weet niet ja, dat
3: hij het... in het leger zou gaan of zo. Oh, ja. Maar dat wilde hij niet. Of hij had heel vaak thuis gehoord van... Je moet wel groot en sterk zijn. Want straks moet je misschien wel het leger in. Maar daar was hij heel bang voor. Dus hij zei... Ja, maar ik ben gewoon heel bang om... Dat ik dan het leger oh, in moet. En dat wil ik helemaal niet. En dat zei hij voor die hele zaal. En iedereen was ik zo... Oh, oh. Terwijl... En ja, dat was zo... waren die ouders er ook nog bij? Of zaten die onder een hoekje? Nee, die nee, moeder... Nee, ja, hij was verdwaald. Nee. Ja, <laughs> ja. ja. Het thema sprak hem. Nee, de, 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 de moeder zat volgens mij wel bij.
2: Ja, volgens mij wel. Ja. Ja.
3: Nou, het, en het was ja. gewoon heel...
2: heel lief en oprecht.
3: Ja. Ja. En toen dacht ik... Ja, wat, wat mooi dat jij nu als klein jongetje inderdaad durft te zeggen. Terwijl heel veel volwassenige mannen misschien wel precies hetzelfde voelen. Maar dat niet durven te zeggen. Of niet ja. meer durven te zeggen.
2: Ja.
3: Dus dat was ook wel een mooie... Ja. Moment. En zo proberen we dus een beetje die interactie tijdens de voorstelling ook gaande te houden. Om, mm. ja, om dus inderdaad weg te blijven van wij leren jullie even hoe het is, maar juist meer het gesprek aan te gaan.
1: Ja. ja. En als
0: je, want ik, 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 ik zit naar je te luisteren en um, um, ik ben ook heel benieuwd, want jullie gingen heel erg de interactie opzoeken. Zijn er, zijn er verhalen die jullie heel vaak horen? Of uh, waar verschillen waar de avonden in? Want eigenlijk is het heel erg open. Uh, dan, mm -hmm. je, je, je werkt met het publiek, dus je kan heel veel andere dingen terugkrijgen. Ja. Zijn er dingen die jullie heel veel uh, terugkregen? Nou, 9 van de 10
3: keer kreeg je terug. Dan vroeg je, heeft u zich wel eens onveilig gevoeld als man? Dan zegt die man, ja, nu. Ho, ho, ho. Ja. Dus, dus, en dat is ook logisch, want ja, ja. die reactie is er gewoon... En dan probeerden we dan iets verder door te in te zoomen of dan even naar iemand anders te gaan en dan later nog een keer bij die persoon terug te komen. Ja, ik zit te denken, wat is nou reactie dat we het vaakst
2: hebben gehoord? Mm. Um, ja, niet zozeer eenduidend inderdaad. Alleen die, wat jij zei, puur op, sit op de situatie van ja nu, maar niet echt één reactie wat heel erg... Uh, Spreken
3: in het openbaar kwam dan wel snel naar voren. Ja. Ja. Maar dat was ook omdat het dan... Dan moest iemand spreken in het openbaar. Dus ja. dat was dan al dat was de, angst. de angst of zo.
2: Ja, het is vaak wel wat anekdotes. Echt persoonlijke anekdotes kwamen er dan. Of heel ja. vaak ook niks hoor. Ja. Dat ook. Maar het was ook een beetje de manier... Waarop we het vroegen. Want dat was ook het gevaarlijke... Waar we ons aan waagden met dit onderwerp. Is dat we wilden het vooral met humor benaderen. En achteraf uh, dachten we ook... Oh, dit is, we hoorden veel terug. van oh, Dit is cabaret en dus toen zijn we dat gaan onderzoeken. Wat we eigenlijk stiekem ook wel wisten. Maar ja. het was ook een beetje het gevaarlijker dat mensen dachten... ja, als we die vraag stelden van... Ga je, neem je mij nou niet serieus? Ga je me nou niet serieus nemen? Of ja. het was ja. soms ook per avond verschillend, merkte ik. Dat we als een beetje een soort... ...in een andere flow zaten... ...dan konden mensen ook een beetje dachten... Van, ...oh, neem je me nou niet serieus? Maar soms ook als we het anders vroegen... Ja. ...of de setting of het ja, dus, Hadden
0: jullie een veilige setting gecreëerd eigenlijk... ...of is het meer... ...of alle mensen het gevoel... dat ze misschien met het verhaal de uh, haal... ...dat jullie met het verhaal
3: nou, de wellicht. Gingen. Ik denk
2: begin wel. En we hadden het ook best wel... aan het begin van de voorstelling vroegen we dat. Ja. Het was best wel een snelle... ...gelikte voorstelling. Ja, op het, dus het eind, eind
3: was het misschien veiliger... Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Maar het was ook een beetje het idee om, om het een beetje casual te vragen. Ja, dus precies. een beetje in die kroeg ja. ook die sfeer te pakken. Ja. Want wij dachten op het moment dat wij heel serieus... Het was niet per se een volledig serieuze voorstelling... ...wel over een serieus onderwerp. Maar op het moment dat wij heel serieus zouden vragen... ...en daarop doorgaan en zo... ...dat was niet de insteek van de hele avond. En wij wilden ook nee. juist een beetje die kroeg-vibe ja. behouden... ...waardoor mannen, hopelijk... Uh, ook eerder zouden gaan roepen iets wat ze eigenlijk dus meenden... maar wat ze ook in de kroeg zouden roepen. van Ja, ja ik, uh, ik drink ook wel eens wijn in plaats van bier, weet ik veel. Zoiets. Ja. En dat soort dingen hoopten we een beetje los te maken. Juist bij dat soort mannen, want de mannen die al kwetsbaar durfden te zijn... daarvan dachten we misschien eerder van... ja, maar die zijn al... die durven al kwetsbaar te zijn. Dus die hoeven we niet meer uh, over die streep te halen of zo. nee. nee. We doen ze uiteindelijk vanzelf wel.
1: Ja, ja. dat hoop je. Ja, Mogen ja. Ik ja. vind het wel grappig. Toen wij deze podcast begonnen hadden we ook altijd het idee van... Ah, ja, waarschijnlijk gaan meer vrouwen in het begin luisteren. Want het is best wel open, kwetsbaar. En het zal veel mannen misschien nog wel afschrikken. En we kijken naar statistieken en dan zien we echt... Nou, er luisteren best wel veel mannen. Oh ja. Yeah. Maar we krijgen de reacties van vrouwen. Ja? Van <laughs> ja. Ja. ja, super tof wat je doet. Het is nodig. En dan hebben we het idee dat mannen nog zien: van, Oké ja ik denk oh, dat
2: er echt ja. ik denk dat er heel veel behoefte is voor mannen die, die naar nou, dit soort onderwerpen nog steeds maar dat ze dat dan niet durven uitspreken denk nee, ik persoonlijk we zien
0: dus dat er meer mannen luisteren ja, ja, uh, dat dus, blij ja, ja. stiekem ja. luisteren ja. Stiekem. ja
1: stiekempjes. ja nou, misschien komt die streep de, dat ze daar gaan dat komt wel en dat is dat uh, is misschien tijd nodig en dan ja, ja. is inderdaad we het op een luchtige manier aanpakken misschien op dat moment zijn we even veilig ja. uh, dus ja, nee, ik denk dat het tof is. Uh, en je zei net al, in, 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 toen je vertelde, dat jullie best wel een eigen visie hebben op het thema. Hoe kijk jij tegen het thema mannelijkheid aan? Dan? Goeie vraag.
2: <laughs> uh, nou, het is afgelopen maand of afgelopen jaar wel echt heel erg uh, geswitcht. Mm -hmm. en, uh, ik heb veel geleerd ook door het spelen, maar ook door uh, met het maakproces uh, met mensen die we gesproken hadden. En eigenlijk wel... Uh, dat was toen voordat we de vorige speelden in december 2018. Toen hadden we met H.J. Pepping, dat was een mannencoach, gepraat. Uh, um, en die, ja, die, 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 die hadden we... Nou, daar kwamen we op een gegeven moment mee in contact. En die ach, daar spraken we af in een café in Utrecht. En die vertelde op een gegeven moment dat... Ja, dat kracht zeg maar niet per se zit. Dus in mankracht, maar juist ook in kwetsbaarheid. En dat kwetsbaarheid juist heel erg belangrijk is. En... Ja, ik vind dat, ik vind dat persoonlijk vind ik dat heel erg belangrijk om je juist heel erg kwetsbaar als man uh, op, te, op, op te stellen. En dat ook uh, te durven tonen, zeg maar. Mm -hmm. Dat zit ook deels in onze voorstelling. Uh, ja, ik merkte toch, ik merk, ik merk toch vaak om me heen uh, dat, dat, dat dat toch een soort taboe is. En dat bij mannen dat eigenlijk niet mag. Of dat je dan snel toch gay vond Ja, een beetje ja. de stereotype dingen allemaal. Maar, waar jullie vast ook van gehoord hebben. Maar
1: dat je daar, dat je dan, ja, dat je daar een oordeel over krijgt van andere mannen. Mm -hmm. En, uh, en was, dat vind het voor, ik, was het dan voordat je met het theater toe begon... was het bij jezelf toen nog wat taboe? Of, of was je zelf al wel meer open over en meer bewust van dat je... Nou, ik niet... was het,
2: als persoon ben ik sowieso best wel open en ook heel gevoelig. Maar ik denk dat ik wel door, <laughs> door, de, door deze voorstelling... Ja. Ik moet niet lachen. Ja, <laughs> door deze voorstelling wel meer bewuster ben geworden van... oh ja, dat pers, dat, dat zo'n persoon ben ik, zeg maar. Ja. Dus dat ik het ook beter nu van mezelf misschien begrijp... en ook, ook beter naar buiten durf te treden met...
1: Uh, dat soort gevoelens, ja. denk ik. Ja. Heb je dan nu ook dat je jezelf meer bevestiging hebt... in dat je zelf ook mannelijker bent eigenlijk dan dat je al eerder dag? Uh, ja, misschien dat ik me dan op nu wel zeg maar. Daarvoor dacht ik, voor de
2: voorstelling ook... en misschien tijdens de opleiding ook wel... dat ik dacht, oh ja, ben ik dan wel... misschien ben ik dan toch niet zo mannelijk hmm. genoeg. Maar ja, ik, ik weet ook niet, dat is ook wel waar wij de het mee ons afvragen wat is mannelijkheid en jullie natuurlijk ook, ik bedoel dat is natuurlijk niet één definitie daarvan, maar dan dacht ik misschien voor de voorstelling dacht ik dat meer van oh ja, ja. toch dat stereotype beeld en nu uh, ja gedurende wat ik uh, wat we gespeeld hebben maar ook in, uh, je wordt ouder zeg maar denk je oh ja dus het is veel meer dan alleen maar uh, een stereotype beeld wat je in je hoofd hebt zeg maar
0: ja, ja en je zegt ook van uh... Uh, dat in kwetsbaarheid natuurlijk ook die kracht zit en dat je dat oordeel nu eigenlijk oh, dat, dat heb je nu zo uitgelegd voor jezelf, terwijl je misschien eerst dacht van ik, oh, ik ben heel gevoelig ja. en uh, is dat wel mannelijk? Ja, ja precies, ja, ja. ja, ja. absoluut. Dat het terwijl daar komt misschien heel veel moed bij kijken.
2: Absoluut. Ja, ja ik denk dat wel. Ja, dus dat vind ik wel. Kwam zo mannelijkheid denk ik wel. Ja als je als het iets moet typeren of het aan moet voldoen... vind ik ook wel dat je ja kwetsbaar moet ja. durven zijn eigenlijk. Ja. ja.
1: ja.
0: En hoe komt dat uh, thema terug in de in de, in de, voor, in de voorstelling, Ik zei, ja, dat probeerden we ook wel in de voorstelling uh, terug te laten komen. Uh, hoe hebben jullie heb dat gedaan?
2: Uh, nou, we hadden de dus social, wat we zeiden, we hadden de drie K's die hebben we wel gebruikt. Dus uh, het kracht, kwetsbaarheid en karakter. Ja. En die kwetsbaarheid um, zat hem in, onder andere dat we een soort kwetsbaar verhaal, kwetsbaar verhaal, persoonlijk verhaal vertelden. En uh, ik denk dat achteraf ook wel de kwetsbaarheid zat in hoe wij... Oh, sorry. Hoe wij, er, hoe wij ermee omgingen, zeg maar. Of hoe wij zelf als performer stonden te spelen. Uh, we zijn allebei... Ja, zat, jouw vader zei laatst toch over ons... dat we een soort van charmante onhandigheid hadden als spelers. Dat was over jou. Dat was over, jou. Als over mij. oh, oh, oh over helemaal die. nemen, die crit. Oh, oké. Okay. <laughs> Ik dacht uiteindelijk dat hij dat samen... Oh, nee, dat maar zo. dat we een soort charmante onhandigheid hadden. Ik denk dat we daar... Dat daar ook een soort bepaalde kwetsbaarheid is. dat hoe we het overbrachten en. Um, ja, hoe we het er eigenlijk overbrachten, eigenlijk. Ja. Naast die kwetsbare verhalen en. Um, ja, ja. Luchtig ook. Ja, ook ja luchtig, ja, is, ja, dat zo, ja, 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 ja. Maar ook daarentegen natuurlijk ook weer lastig, want ja, dat luchtigheid en dan toch een serieus onderwerp. Dan kunnen ook mensen op een gegeven moment ook denken: ja, uh, ja ik vind het niet serieus genoeg. Maar ja, dat was niet onze insteek. We wilden juist sinds een café iets. Ja. Uh, dat, ja. het, dat het iedereen aansprak en ook niet zo heel erg diepte in ging waardoor mensen normaal stamgassen dachten: ja, pff, hier heb ik geen zin in. Dat uh, abstracte gedoe of iets dergelijks. Ja, ja, Even heel ja. gechargeerd allemaal. Ja.
1: En maar toen keek jij tegen het thema mannelijkheid? Tegen mannelijkheid, ja. Ja. Uh.
3: Nou, ik, um, ja, dat is ook wel echt in de afgelopen anderhalf jaar, nou gewoon veranderd, of tenminste, ben er gewoon veel bewuster van geworden mm. van wat het allemaal kan zijn. Ik denk heel erg... Nou, We hebben laatst een nummer opgenomen. Uh, boys will be boys. En daarin denk ik... Daarin gaat het over... Echte mannen zijn overal. En dat is wat mij betreft ook een beetje de kern... Van wat we de ando, uh, afgelopen anderhalf jaar hebben onderzocht. Uh, dat echte mannen... Of mannelijkheid... Dat dat overal in kan zitten. Dus wat mij betreft is een... Homoseksuele man. of een man die op ballet zit. niet minder man. dan een man die. Uh, bier drinkt. en uh, voetbal kijkt. omdat er dus ook mannen zijn die op ballet zitten. en bier drinken. en voetbal kijken. en ja. ja. wat mij betreft. is dat dus niet. Uh, al die externe factoren zijn, wat mij betreft. geen. Uh, ja, geen criteria. Geen, nee, ja. geen criteria voor mannelijkheid. Uh, ik denk wel ook dat de moderne man. Ja, kwetsbaar um, moet, nou ja, moet zijn, weet ik niet. Op het moment dat je daar klaar voor bent of zo, vind ik dat een krachtig ding eigenlijk, om kwetsbaar te durven zijn. Mm -hmm. um, en ik denk dat ja, de moderne man zich ook bewust is van de verschillende, uh, uh, of het veranderen van het systeem. En van de patronen in de samenleving nu. Dus uh, de man heeft jarenlang altijd eigenlijk op een soort voetstuk gestaan. En dat is wat meer aan het verbrokkelen, of tenminste, dat is wat gelijker aan het worden met bijvoorbeeld de vrouw. Ja. Uh, nou,
1: wat je in het begin zegt natuurlijk, de, uh, dat, dat de man nu ook weer op moet komen uh, en zijn rol weer moet gaan invullen. Ik denk dat we de laatste jaren wel tegen vrouwen hebben gezegd van jullie moeten een uh, carrière maken. Jullie kunnen uh, vol voor vrouwenrechten. Mm -hmm. De afgelopen jaren hebben we ook tegen de man gezegd van... hou jullie maar even rustig. Ja, maar ik vind dus ook dat je het andersom kan
3: uh, denken. Dat Je kan denken, oh ja, de man houd, houd je maar even rustig. Nu is het aan de vrouw. Mm -hmm. Maar ik denk ook de man moet juist uh, actief bezig zijn met zijn eigen rol. Nou, ja. En niet om te zeggen van... nou, we gaan onze mannelijkheid weer eens even claimen of terugpakken. Mm -hmm. Maar juist bijvoorbeeld rondom die MeToo... en daar hebben we het ook in de voorstelling over... Uh, vind ik dat... De, er wordt altijd gezegd... ja, de vrouw moet beter haar grenzen aangeven. Of de vrouw moet uh, minder korte rokjes dragen... want dan worden ze ook minder snel aangesproken op straat of zo. Mm -hmm. Terwijl ik denk... nee, de man moet eens kritisch naar zichzelf kijken... En kijken van, oké, okay, wat kan de man nou aan dat uh, verschillende, uh, aan dat systeem doen, zeg maar. Ja. Dus bijvoorbeeld, hoe kunnen mannen ervoor zorgen dat andere mannen geen vrouwen aanranden? Of, ja. en, en, en hoe kan je zorgen dat je zelf geen vrouwen aanrandt? Nou, de meeste mannen doen dat gelukkig niet. Maar hoe komt het dat die mannen dat dus nog blijkbaar nog steeds uh, vaak doen? Ja. En ja. hoe komt het dat, dat mannen in de kroeg... Aan het jagen zijn altijd. Waarom zou dat nodig moeten zijn? Of waarom doen mannen dat? En er zijn natuurlijk misschien wel allerlei biologische verklaringen voor. Maar op het moment dat dat vervelend is... of dat dat een onprettige situatie oplevert... dan denk ik dus als man kun je ook zeker in de moderne tijd gaan kijken... oké, okay, hoe kunnen we daar nou uh, misschien wel een oplossing voor vinden? Of hoe kunnen we zorgen dat het in ieder geval niet vervelend is... op een vervelende manier? Um, en dus rondom die metoo. Het is, het is niet aan de vrouwen om dus voor zichzelf alleen maar op te komen. Maar ook aan de mannen om te kijken. Oké, okay, dit is dus blijkbaar een verrot systeem. Hmm. En ja. wij zijn er onderdeel van. Misschien zelfs uh, uh, mede de dader van. Of de
0: dader van. Hoe kunnen wij dat ook gaan oplossen? Ja, met z'n tweeën emanciperen. In plaats van eerst uh, de man misschien ja. heel lang. En daarna uh, de vrouw. Ja. Terwijl ja, je bent samen de maatschappij. Zeker, het ja, ja. gaat volgens ja. mij
2: altijd hand in hand. Het is nooit zo van oh de, de, de vrouwen gaan nu stijgen in hun positie, dus de mannen moeten dan zich onderdrukken. Of volgens mij ja. gaat het altijd, nee. is het altijd samen of zo. Ja, ja. en, en de
3: mannen die, die nu, je die hebt natuurlijk heel veel mannen nu die zeggen: Ja, uh, ben ik dan nog wel man genoeg? En de, de hmm. samenleving feminiseert eigenlijk, hmm. waardoor ze zich eerder aangevallen voelen. Nou, maar dat zie ik meer als een, als een soort enorme
2: opzicht.
1: mannelijke
3: onzekerheid van alle mannen uh, van ja, shit, uh, heb ik dan nog wel die sterke positie en wie ben ik dan? Of mm -hmm. zo, want de vrouw die weet haar positie nu steeds beter uh, ook naam te geven. En wie ben ik dan nog als man? Doe ik er dan nog wat toe? Uh, dat soort dingen. En daarin zie ja. je heel veel onzekerheid bij mannen. Ja. Ja.
0: Ja, het lijkt als, maar als, ze, als de mannen dat zeggen, dan lijkt het alsof het over hiërarchie gaat. Terwijl dat, ja, mm -hmm. daar gaat het natuurlijk helemaal niet over. Een man, de, de, de rol, uh, je rol owner heeft niks te maken met of die positie hoog of laag is. Dat vind ik dan grappig uh, dat, mm -hmm. dat, uh, dat die mannen dat dan uh, op die manier uh, benoemen. Yeah. Ja, ja. Ja, punt.
1: <laughs> ja, <laughs> ik dacht ik ook nog wat. Nee, ik, ik had geen vraag meer. Nee, oké. Okay. Um, ja, ik, uh, dat krijg ik ook niet. Weet jij nog uh...
0: Nou ja, ik, uh, ik heb nog wel andere vragen. Want ik ben heel benieuwd naar wat voor schurende dingen... eigenlijk jullie nog proberen... eigenlijk in de voorstelling ook hebben, hebben gestopt. Uh, want jullie probeerden met humor dat soort dingen te, te brengen. Mm -hmm. Wat zijn nog meer schurende elementen in de, in de voorstelling... Uh, om... Uh, ja, die dingen eigenlijk een beetje aan te tonen... die, die misschien niet helemaal lekker lopen in de maatschappij nu. Je
2: raakt wel de kern trouwens, want schuren... dat was wel vaak ons feedback van... dat het wat meer mocht schuren in de voorstelling. Ja? <laughs> het mocht meer maar, schuren, ja. Het schuurde ze ja, ja. denk ik qua humor zeker. Uh, ja, wat schuren doen, ja. Goeie vraag qua... nou
3: ja, we hebben bijvoorbeeld in, misschien bij de jongeren... dat dat uh, in die zin schurend is. We hebben daar... We zijn nu be vooral bezig met de jongere versie. De volwassen versie hebben we eigenlijk anderhalf jaar nu gespeeld. En uh, ja, zijn we bezig met allerlei nieuwe dingen maken. Maar we wilden het onderwerp nog wel levend houden. En ook uh, nou, dus richting jongeren. En daar hebben we bijvoorbeeld een scène. Wat, wat, waardoor bij jongeren schuurt iets misschien wel wat sneller. Want die mm -hmm. zijn toch wel sneller gechoqueerd of dat, uh, onder de indruk. Nou, en uh, ja, Dan hebben we een scène met een opblaaspop. Uh, en met Freek Vonk die de opblaaspop opnieuw gaat ontdekken als zijnde de vrouw in, in, in de natuur. Um, en daarin gaan we steeds iets verder met dat we die vrouw eerst zien en denken, oh, wat is dat dan? Wat is dat voor persoon en wat moeten we daarmee? En langzaam wordt dat, loopt dat een beetje uit de hand. Um, in wat voor zin uit de hand? Nou, de dat, we, nou dat, we, dat we daar... We kunnen natuurlijk niet veel spreken, nee, nee. Nee. <laughs> nee, dat we daar... Allerlei dingen meedoen, zeg maar, met die pop. Um, ook vooral onvriendelijke dingen. Mm. Dat we daarmee, tenminste, net iets over het randje gaan. Mm. Om aan te tonen ook van oké, okay, waar ligt dan die grens? Mm. Of ja, uh, vinden jullie dit, vind dus
0: dit, vind dit oké, okay? of wat? Uh, ja, ja, en, ja,
3: en dat merk je dus in het publiek dan ook. Van, eerst is dus lachen. Het is dus gewoon lachen en oh ja, oh, en dan beginnen ze een beetje zo. Het is heel lastig om een scène uit te leggen. Nee. Zo. Maar oh, dan gaan ze er bijvoorbeeld mee overgooien. Nou, dan is het nog grappig. En het blijft allemaal een grapje. En uh, totdat het ineens te ver gaat. En dan voel je ook een soort van, dan blijven de mannen, de jongens eerst nog een beetje lachen. Oh, van oh, oh, Nou, oh, dat kan echt niet. En de vrouwen ah, zie je dan al een beetje kijken. Eigenlijk in die ogen van, zie, je al, oh, zie je al van, ja, nou, ik weet niet, vind ik dat oké? Okay, ja, dan ja. Bij ja. oh, die meiden omheen om kijken, van, vind ik af. dit oké? Okay. En dat zien we ook weer als een soort situatie... zoals het in de kroeg misschien ook gaat, weet je wel. Eerst is het zo een beetje met die vrienden aftasten. En dan stapt er eens één een op af. Oh ja, en dan heb je wat meer gedronken. En dan, oh, zie je die? Oh, dat is wel uh, een uh -huh. lekker ding. Nou, dan ga ik eens op de billen slaan. Oh, kijken wat er gebeurt. Oh, er gebeurt nog niks. Nou, weet je wel, zo, op zo'n manier zijn er natuurlijk ook veel mannen... die daar gewoon nog steeds uh, zo met vrouwen omgaan. Mm. En zo naar vrouwen kijken. Uh, en dat wilde dus een beetje de grens opzoeken. Ook bij de jongeren dus, om te kijken van... nou ja. Niet van, nou, eens even kijken wanneer die jongeren uh, zeggen dit gaat te ver. Maar meer, uh, ja, in die zin ook een spiegel voor hun eigen gedrag voorhouden. En dat ja. zie je dus echt in het publiek uh, steeds verder steeds meer mensen die denken, oeh, dit gaat nu wel te ver. Dit is ja. niet meer leuk. Nee. En dat hebben pop, we dus ja. ook teruggekregen. We hebben getry-out op uh, uh, middelbare school en dan kregen we... Zo'n ckv-verslagen <laughs> terug van die leerlingen. Ja. Wat erg confronterend was ja. en erg pijnlijk soms. Kinnen ook ze
1: ik... net iets eerlijker dan... Ja, bossenen. zeker. Omdat ze <laughs> anoniem, uh... uh,
3: anoniem inleveren. Nee. Dus uh, <laughs> er waren wel ook... heel veel positieve dingen gekregen, gelukkig. Mm. Maar ook inderdaad kinderen die zeiden... Nou, ik vond hem met pop vond ik verschrikkelijk. Ik vond het zo vrouw onvriendelijk. Uh, ja. Dit kun je niet maken. En ook
2: reactie van meisjes juist, wat heel goed was. Ja. vond ik juist. omdat ja. we toch vanuit een mannelijk het maakte, maar dat ook hoeveel ja. hoe vrouwen eigenlijk naar deze voorstelling keken. Ja. Want we wilden natuurlijk ook, we wilden ook met de volwassen voorstelling, wilden we uiteindelijk wel, in eerste instantie dachten we alleen voor mannen, maar uiteindelijk wilden we een voorstelling voor mannen en vrouwen maken. En ja, natuurlijk is het überhaupt ingewikkeld, want je hebt de co-gender en uh, neutraliteit en dat soort zaken, maar we wilden ons nu fixen focussen op de mannen en de vrouw, maar dat ja, het was wel goed dat we die vrouwenreacties ook kregen.
0: Ik denk dat het natuurlijk heel mm -hmm. goed is. Want we hadden hier een seksuoloog die uh, heel veel met groepen mannen en vrouwen werken. Eigenlijk ook in yeah. andere landen uh, rondom het thema seksualiteit. En dat doet hij ook echt met mannen en vrouwen om het gesprek met elkaar yeah. aan te gaan. Ik denk dat... Nou, ik weet natuurlijk niet wat de insteek is van, van de voorstelling voor, voor jongeren. Maar dat het ook een soort uh, wel ter educatie misschien is. Dat het heel erg kan helpen om... Uh, dat gesprek soort van te faciliteren ook tussen ja, uh, jongens ja. en meisjes. Van, uh, oh, wat vinden jullie hiervan uh, als, uh, als, als de man bijvoorbeeld dit doet? Of, uh, ja. en, of, en hoe, hoe zou jij daarvan bij voelen? Oh, ja. oh, je voelt je er zo bij. Oké, okay, nou, dat ja. is dan misschien niet helemaal... Uh... Nou, we willen
3: niet per se een educatieve voorstelling maken. Want we willen niet zeggen wij hebben de waarheid en we leren dit nu. en jullie. Hmm. Maar meer inderdaad het gesprek ook aangaan ja. Met, ja. met die leerlingen... En ook in, op een zo open manier dat theater maken met, met eigenlijk meer vragen te stellen en te onderzoeken samen met die leerlingen. Dus dat in dit geval gaat het dan over hoe je ja, met, een, met een vrouw dan om zou gaan of zo. En dat hebben we in de volwassen voorstelling eigenlijk ook in een soort dialoog over de kroeg. Hm. Waarin we dus ook hebben over die onzekerheid van. En daar hadden we het eigenlijk met die mannencoach over. Want wij hadden verwacht, die mannencoach gaat zeggen: ja, je moet. Uh, uh, bij, je moet macho doen en je moet je schouders naar achteren... en je moet je stem wat lager en dan, uh, dan, dan kun je een vrouw versieren in de kroeg. Maar dat was helemaal niet zo. Hij zei heel duidelijk... Nou, je, moet helemaal, je moet helemaal niets. Je moet er gewoon zijn. Aanwezig zijn, noemde hij dat ook. Je moet aanwezig zijn. Zodra je gewoon aanwezig bent in die kroeg... dan komt de vrouw misschien wel op jou af. Of niet. Uh, maar je hoeft niet... Dingen te gaan doen ofzo. Je hoeft niet ja. op haar af te stappen. Je hoeft je, je mannelijkheid te kleebleven. bewijzen. Ja. Van kijk mij eens even. Dat hoeft helemaal niet. Hm. En dat we het vaak gezien hebben. Oh ja, vanuit die onzekerheid gaan die mannen dan toch zichzelf bewijzen. Misschien wel tegenover hun vrienden. Maar ook tegenover die vrouw dan. Van, kijk mij eens staan hier. En, uh, en soms in, in een veel verder stadium gaat dat zelfs richting... Uh, nou, bijvoorbeeld aanranding is daar een vergevorderde. Uh, hoe noem je dat? Stadium. Ja, van, van die onzekerheid die zich zo extreem moet bewijzen dat je dus dan maar uh, uh, iemand uh, tegen haar zijn of haar wil aanraakt, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja nou ja, het. Ik, misschien is het een stuk bewijzen, misschien ook een stuk sociale groepsdruk. Want ja, misschien komt het ook wel voor nog steeds bij jou in de voetbalkantines. merk je mm -hmm. dat ook nog wel dat, dat daar de dynamiek anders is. Of dat je daar nu meer een andere rol in neemt als, zij, als die gasten misschien daarin ongepast gedrag vertonen.
3: Of ik daar dan een andere rol in zou? Ja, of dat
1: je er nu wat van zegt eerder. Of, uh... Uh,
3: nou, weet ik niet zo goed. Ja, ik kom sowieso niet zo vaak in mijn voetbalkantine. <laughs> maar als ik met dat soort jongens ben. Um, nou, ik ben niet per se de persoon om dan te zeggen. Hé hey, jongens, uh, ja, dat zou top zijn. nu zeggen jullie uh, lekker wijf. Ja. En dat mag je niet zeggen, of zo. Dat zou ik niet... Ik zou het op zo'n zo toon ook
2: niet zeggen. Nee, nee. <laughs> dat is niet zeggen. Hoe zou jij dat zeggen? Nee. Ik zou het heel dus erg een vingertje zou... er ook bij <laughs> <Dat is. vingertje laughs> <de benen>. Wacht <laughs> eens even. Nee, maar ik, ja, ik, zou, ik had gisteren toevallig die... Uh, ik had die helemaal niet gezien. Die documentaire van Sunny Bergman nog even gekeken. Mm -hmm. Aanleiding toen je... Maar daarin, uh, daarin zei op een gegeven moment ook iemand, ik weet niet meer wie, maar die zei ze ook van ja, het zou echt tof zijn als juist mannen elkaar kunnen aanspreken met hey dit gedrag. Of die, iemand, oh. volgens mij zei die... Uh, rugpier zei dat geloof ik. Die zei dus, ja, je moet elkaar juist mannen moeten elkaar gaan aanspreken. Maar ja, dat, ik doe dat zelf, ja, wat je ook zegt, ik, dat is heel, vind ik heel moeilijk. En Het is ook echt per situatie afhankelijk. Hoe maar je ik weet zou... ook niet of
3: dat de juiste manier is om dan elkaar op, dat op, op woorden aan te spreken of zo. Het zit meer ja, wel... in een veel groter systeem. Dus daarin zou ik het bijvoorbeeld echt tof vinden als bij zo'n voetbalprogramma als Voetbal Insight. Als ze het er daar eens serieus over gaan hebben. Eigenlijk wat ook bij die... Uh, Black Lives Matter uh, situatie. Hmm. Dat, uh, maar zo'n aflevering is natuurlijk, uh, is natuurlijk heel hadden. groot.
2: Dus dat systeem, vind, ben ik ook mee eens, dat moet ook verantwoorden. Maar het moet ook al van bij kleine situaties. Daar kan, dat kan dat je dat heel het snel systeem, doen. Dan. Het systeem kan je
0: eigenlijk ook bijna alleen maar veranderen... als uh, steeds meer mensen verantwoordelijkheid pakken in zo'n moment. Absoluut. Ik denk dat dat de beste manier is. Ja, Met zo'n voetbal
2: inside natuurlijk, want dat is natuurlijk iets... Maar... Ik denk vooral dat je dat, dat aanspreken. Dat, 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 ja, maar dat... ik denk dus niet dat het in, in bepaalde woorden zit.
3: Ik denk niet dat het gaat helpen als wij allemaal niet meer zeggen... Als wij nooit meer zeggen wijf, maar vrouw. Dat dat de oplossing is. Ik denk dat de oplossing veel, uh, veel meer van binnen zit. Namelijk vanuit de onzekerheid uh, van die mannen. Met dat ze zich moeten bewijzen hoe mannelijk ze zijn. Of dat ze... Ja, dat vind ik het ook. systeem ja. tussen mannen en vrouwen überhaupt... Uh, dat die gelijkwaardig zijn. Mm -hmm. En dat dat dus veel minder te maken heeft... met de, hoe je nou een bepaald woordje zegt. Maar veel meer over ja.
2: de dynamiek ja, maar je kan, van het de, gaat, de hele... Het gaat aanspreken bedoel ik niet per se meer op taal... maar het kan ook op gedrag zijn. Ja. Dus het is niet zozeer dat, ik, dat je ze dan moet aanspreken... op een hé, hey, lekker wijf, wat je hebt gedaan niet... maar gewoon puur ook gedrag. Ja. Bijvoorbeeld met de, de trainingsacteuren voor... De, ik ben een trainingsacteur en dan doe ik daarbij... in de Koninklijke Marché... Nou goed, niet, ik zou niet persoonlijk mensen op aanwijzen, maar daar is maar eerst even de naam. Noem Er is best wel een hiërarchie. Telefoonnummers. Erbij. Ja. ja, telefoonnummers. Ik denk een de geheimhouding. <laughs> dat erbij. mag niet. Maar uh, best wel een ja, zeg je, macho, macho ja, hiërarchie, en waarin ook het gedrag. Het wordt natuurlijk ook gedrilld in die opleiding. En dat is heel goed ook, want het is een enorme gedisciplineerde opleiding. Maar daar heerst ook een soort gedrag of hiërarchie. En ik. Denk als daar, ik dacht, het zo tof als, me, als een instructeur of als ik, ik... Ik zou dat niet durven, want ik ben daar ook ondergeschikt als instructeur... Om, om iemand aan te spreken van... hé, hey, dit gedrag wat je nu doet, mm -hmm. dat, dat kan niet. Of dat, dat komt voor mij zo over, zeg maar. Ik ja. denk dat daar al die kleine veranderingen... puur op gedrag al best wel veel teweeg brengen. Ja,
3: ik denk ja. dat het ook zeker belangrijk is dat het veel teweeg kan brengen. Maar ik denk dat het nog belangrijker is om te kijken naar waardoor vertoont zo iemand nou dat gedrag? Uiteraard. En dus om te, dat is de volgende okay. stap die je dan gaat... Die uh, je dan gaat uh... Waarom doe jij nou zo raar en onvriendelijk in de kroeg? Mm. En dat er dan blijkt... Ja, uh, ik voel me helemaal niet gezien. Of ik, uh, ik kom in kroeg in en niemand geeft aan mij aandacht. Ik voel me gewoon onzeker. Uh, uh, doe ik er wel toe of zo? Ja. Ja. En dat dat er dus onder zit... Ja. en dat we het daarover gaan hebben met elkaar... en zeker mannen met elkaar... praten over, praten over je onzekerheden, je kwetsbaarheden eigenlijk... Op het moment dat je dat gaat doen... Uh, dan kun je ook daadwerkelijk een verandering teweeg brengen. En op het moment dat je alleen maar op dat, dat laatste... de uiting van het gedrag gaat zitten... dan krijg je veel sneller weerstand. Want dan is het, ja, maar ja, uh, dat moet toch kunnen. Mm. Terwijl dat is alleen maar het uiterste puntje. En alles wat eronder zit... is volgens mij veel belangrijker Tuurlijk. om aan te pakken. Met
2: alle mannen onderling. Maar als een eerste stap. Kijk, je, je, je spreekt iemand oh. aan... Dan, ga, dan zeg je, hé... Hey, uh, uh, wat je nu doet, vind ik niet kunnen. Ik zal waarom? Vragen. Nou, waarom, waarom? Vragen. Ja, waarom precies. vertoon je dit gedrag? En ook zeggen hoe, hoe, zeg hoe, ja, hoe, hoe het voor jou overko ja. overkomt. Inderdaad. En daarna ga je, ga ja, maar je maar zo meer gesprek ik... aangaan. Dus mm -hmm. denk meer: het is inderdaad niet aanspreken, clear, misschien zo belerend. Maar ik denk dat je juist in ieder geval het gesprek moet aangaan met de mannen. Ja, ik zeg het u mooi, ik doe het zelf ook niet. Maar ik denk, ja. dat, denk dat dat heel belangrijk is. In de, ja, maar waardoor dat je ik die weet,
3: tijd ook wel een beetje voorbij zijn of zo. Ik denk, ja, iedereen weet toch wel... inmiddels wel ongeveer de normen en waarden... die ja, normaal maar, zijn, die je moet hanteren. Maar ik bedoel, het is dus niet dat je iets heel nieuws zegt, weet je wel. Nee, maar ik bedoel, in dat gedrag, hè. In dat gedrag. Ja, ja maar daar zit toch
2: een heel een kern van dat gedrag... waar wij ook met mannen, hoe ze zich soms gedragen. En een voorbeeld wat ik dan op de militaire opleiding. Daar is nog steeds echt... Is dat gedrag ja ook richting uh, vrouwen of instructeurs? Ja, het dat is, dat is, dat ja, is, is er nog. Het is er absoluut ja.
3: nog. Nee, het is er absoluut nog. Maar ik bedoel meer... Uh, het is niet nieuw om te zeggen dan tegen die mannen... Hé, hey, uh, dit kun je niet maken of zo. Dat weet iedereen inmiddels wel. En iedereen weet ook uh, hoe je je wel moet gedragen of zo. Maar het gebeurt nog niet. Ook bij, de, uh, nou ja, bij die hashtag hey, me too uh, beweging. Iedereen weet wel van... Ja, inderdaad, we moeten niet meer zo en zo. En dan gaat iedereen nu maar een beetje... Uh, de hele tijd voor de grap zeggen: Oh ja, een me-toetje weer, hè? Oh, ja, dan deden we het zo. Terwijl ja. dat dat is helemaal niet, gaat helemaal niet over het systeem, Maar alleen maar over de toevallige uiting op dat moment of zo.
0: Want hoe ze, want ik vind het wel interessant, want ik ben dan benieuwd hoe hoe, hoe uh, waar, ja, hoe jij uh, dat anders, hoe je dat zou kunnen verseren op een andere manier. Want uh, de, uh, we hadden het hiervoor over die voetbalkantine. En je zei: Ja, ik heb. Uh, Natuurlijk samengewoond met drie uh, homofiele jongens. En, uh, en in de voetbalkantine maakten we altijd grappen over. En dan kwamen zij er naartoe. En stel, stel je voor, iemand had gezegd in de voetbalkantine... Hé, hey, maar wat zeg je nu eigenlijk? Um, Eén keer. Ik denk dat als één als iemand dat misschien zegt in die voetbalkantine... dat misschien de volgende keer uh, dat niet wordt benoemd. Of dat je daar misschien een ander gesprek in krijgt. En dat is misschien wel de grootste, het grootste effect wat je kan... Uh, creëren, een soort van je eigen vierkante meter. Mm -hmm. ik, ik ben, ik, of denk jij dat je ook van hogere hand of misschien het systeem kan veranderen... ook op een andere manier? Laat uh, Nou, Ik denk dat dat zeker helpt als
3: iemand zegt... wat zeg je nou eigenlijk? Ja. Dat dat zeker verandering teweeg kan brengen... en dat het goed is om, om dat te benoemen. Maar ik denk dat het nog meer helpt als iemand zegt... waarom zeg je dat nou eigenlijk?
0: Ja, ja, toch vragen. Um, ja,
3: ja. ja en, dan, en dan op het moment. Nou ja, de, kijk binnen de voetbalkantine. Dan daar is natuurlijk al, nou, dat is een specifiek voorbeeld. Er is natuurlijk mm. al een sfeer van uh, jodigheid. En uh, het is nog niet de meest vrouwvriendelijke uh, plek nee. of zo. Maar dat komt denk ik ook voornamelijk toch door die grote onzekerheid. Zeker. En op het moment dat je je dus over die onzekerheid gaat hebben, in plaats van over wat zei jij nou net, uh, dat dat nog veel groot, dat dat veel meer over het systeem gaat. En dan bedoel ik niet van de overheid moet uh, onzekerheidscampagnes doen, Nou, misschien ook wel, <laughs> maar meer over dus gaan met elkaar het erover hebben waar het, wat er onderhuids in de kern. leeft mm. of zo, over de kern hebben inderdaad. Ja. En dat probeerden we ook met de voorstelling wel. Te doen. Een eerste poging uh, om het over de kern te hebben en niet per se over
1: jullie mogen niet meer uh, dat of dat zeggen. Ja. Of zo. Ik denk dat de weg nog heel lang is dat ze bij een voetbalkantine na de wedstrijd met elkaar gaan zeggen: joh, joh. hoe voel jij je naar deze wedstrijd?
3: <laughs> ja, maar, dat, ja en ik, maar ik denk ook niet, maar dat
2: denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat als ze gewoon puur. Uh, er zitten een groep jongens, zes, zes jongens... Die in, en die maken een grapje over een vrouw die voorbij... Eén jongen maakt een grapje over een vrouw die voorbij... Omdat, oh, uh, wat niet kan, of in ieder geval... en iemand, uh, een andere jongen uh, registreert dat... denk ik wel dat, dat daar iets over gezegd moet worden, denk ik. En ja, die joligheid in zo'n voetbal... In zo voetbal ik heb nooit in voetbal gezeten, maar ik zie dat ook... en ik denk, ja, dat moet... Ofzo, moet dat ook niet verdwijnen of zo, denk ik. Nee, want zolang, ook een, een, zolang die veiligheid... Er is
3: zodra het systeem op het moment als het systeem helemaal gelijkwaardig is, dan denk ik dus ook dat je weer makkelijke grap kan maken. Zelfs een vrouw-onvriendelijke grap of een man-onvriendelijke ja. grap. Ja. Want ja. dan weet iedereen: dit is een grap. Ja. En dit is niet onderdeel van het systeem
1: waar we allemaal in zitten. Zolang het niet uitrolt naar inderdaad het fysieke of het echte uitvoeren van, van dingen. Nou, in zeker. Van, ja, zeker. Nee, uh, ja, dat ja, wil ik absoluut niet hebben. Die
2: grens van, dat zag ik, ik eerst ook in het documentaire, die grens van. Wanneer je een grap maakt, hetzelfde met die johan dekse. Bij mensen verschuift het ook de hele tijd. Van Wanneer kan je die grap nou maken? Voor wie is dat? Dat is ontzettend ingewikkeld, ja. denk ik. Voor...
1: Ja. Waren jullie me daar met dat soort dingen uh, ook voorzichtig in? Wat voor grappen jullie wel en niet kunnen maken in de voorstelling?
2: Ja wel, ja, wel, ja, wel heel voorzichtig. Ook überhaupt met het thema. Dat we dachten, ja, het is wel een heel gevoelig thema. Dat zullen jullie ook wel herkennen. Ja. Dat we wel echt... Uh, over dingen, we waren sowieso heel erg doordacht met materiaal. Maar was het publiek hier dan van? Ja, vinden, dus. heel erg daarmee bezig. En ja. uiteindelijk denk ik dat eh, achteraf dat we daar misschien iets harder in hadden kunnen zijn. Of puur qua, nou we doen dit gewoon, weet je wel. Mm. Want er zijn altijd mensen die het niet leuk vinden. Maar um, ja, we hebben wel een bepaalde voorzichtigheid daarmee ja. gehad. Dat ja, je dacht, hier wil wel iedereen toch... Beetje die beleefde jongens, ik wil toch ook mensen te vriend houden met hebben Hij
3: ook wel een beetje spijt van toch? Ja, achteraf. Want ja. je wil inderdaad ook leuk gevonden worden of zo.
2: En we zijn ook theatermakers, weet je wel? Dus we moeten, ja, weet je, het heeft niks. Het heeft niks, Er zit uh, een bepaald doel aan. Ja, precies. Beleefdheid ja. Heb, je, heb je niet zoveel mee met als je <laughs> speelt. Nee, maar
0: kan me wel, dat illustreert wel ook hoe beladen thema het ook is. Ja,
3: ja. Nou ja, en de tijdgevers, ik bedoel, mensen zijn toch wel zeker wat sneller aangevallen dan uh, vijf of tien jaar geleden. Ja. Dat is echt wel, vind ik in ieder geval, heel snel ja. gegaan. En uh, ook qua oppassen met wat je zegt of zo. Nou ja, dat klinkt wel heel groot. Maar dan heb ik toch wel het gevoel dat we minder vrij zijn... in wat we precies kunnen zeggen... zonder dat je meteen uh, een boze menigte... Uh, ofwel via social media mm -hmm. ofwel via live op je afkrijgt. Ja.
0: Ja. Waar ja. zat die voorzichtigheid uh, bij jullie in? Want... Wij hebben wel veel gesprekken ook dat we, um, um, als we kijken naar een linksfeminist, uh, dat die vinden wij ook, eh, daar hebben we ook wel een mening over dat die we ook wel redelijk doorslaan op, uh, af en toe. Um, Subtiel <laughs> gezegd. Ja, ja, af en toe. <laughs> zeker. Ja, af en toe. Uh, en, uh, maar we denken ook van, oké, okay, maar als we dat benoemen, althans het ervaar ik wel, als we dat benoemen, dan... Word je ook wel snel in een hokje geduwd van dat je misschien ja. niet, niet meer,
2: niet, niet om die vrouwen te emanciperen. En nee, dan ben je, ja, dan ben je, je meteen rechts met, natuurlijk. Dan ben je en dat meteen super rechts. En nu kaart ik ook gelijk waar mannen zich, die spiraal waar mannen uh, in zitten ook natuurlijk van ja, als ik dit weer doe, dan ben ik weer, uh, weet je wel, hokjes. Dan en ben je weer het hokje en dan ben je weer die man die... Uh, en waar ja. vind je dan dat ze doorslaan? Uh, <laughs> <Oeh>. <laughs>
0: Ja, dat is heel gevaarlijk terrein nu hè natuurlijk. Ja, ik ben <laughs> Ja, nee. Um, um, nou, bijvoorbeeld... Um, uh, kijk, bijvoorbeeld zo'n quota.
1: Bijvoorbeeld. Mm.
0: Uh, ik, ik vraag me heel erg af of dat de juiste manier is om het aan te pakken.
1: Quota waarin?
0: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, zoveel percentage vrouwen uh, ergens in een bedrijf of bij studies. Mm. Ik, denk dat, ik denk niet dat dat werkt. Uh, maar door daar bijvoorbeeld een standpunt in te nemen, uh, kan je snel aan het hokje geduwd worden van, oké, okay, jij vindt niet dat, uh, dat uh, vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Terwijl er zijn zoveel meer variabelen waarop, waarom uh, er ongelijkheid is, ook in competentie, in uh, mm -hmm. testosteronspugel. Nou, we hebben er een mooie aflevering over gemaakt wat de verschillen zijn tussen man en vrouw. Mm -hmm. um, maar ik voel, die, ik voel die spanning wel om daar een standpunt in uh, in, in te nemen. En ik was dus benieuwd van, oké, okay, die voorzichtigheid die jullie hebben gehad... is die meer voor die uh, misschien links-feministische kant... Of, um,
2: of juist die hele die andere kant? Ja, ik denk, ik denk achteraf, denk ik... Voor, vooral de, die links-feministische kant of zo. Omdat ik wel vanuit mij dacht ik wel... ja, die mannen, die stereotype mannen... Even heel, we zijn de hele tijd zo heel gechargeerd met voetbal in ieder geval. Die, mm, dat soort ja, mannen, ja. denk die wil ik echt wel even... Persoonlijk wil ik wel even prikken of zo. Daar, vind ik echt, daar heb ik zelf persoonlijk. Gaat mijn persoonlijk gaat me daar ook wat mee aan. Ja, dat is het lastige.
3: Uh, volgens mij staan wij. Wij staan gemiddeld gezien wat meer aan de linkse kant. Ja. Dat ook zo. Um, qua inhoud en hoe we het, hoe we het presenteren. Ja. Alleen je wil. Uh, dat was wel een doel. Om, om die, juist die rechtzere mannen. Uh, de, de, de witte Hetero. Uh, ...man zeg maar, de boze witte mannen... ...om die meer aan te spreken. Dat was wel het idee. Ja. Um, ik en... denk dat
2: we daar minder... ...maar daar waren we denk ik minder voorzichtig mee... ...denk ik dan... Voor nou, zeker kant, minder denk, voorzichtig...
3: ...maar wel om, 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 om proberen hun aan te spreken. Ik ben ervan overtuigd... ...dat je dan niet een heel links... Uh, ...ja, heb kent heel raar... ...die begrippen links-rechts... <lacht> ...dat zijn natuurlijk veel grotere begrippen... Dan nee, ja. ...waar ja. we het nu over hebben, maar om een heel links standpunt meteen in te nemen... dan denk ik als maker, dan haken de rechtse mensen af. Ja. Want zo werkt het ook. Iedereen zit in zijn eigen bubbel. En op het moment dat je iets van de andere kant presenteert... dan zegt de andere kant, ga meteen in de weerstand. Exact. Dus hebben we ook geprobeerd om wat rechtsere... Een beetje vaag, maar om wat rechtsere speelsheid, speelsheid in te leggen... Ja. Uh, om die rechtse mannen ook echt mee te nemen en aan te kunnen spreken. Ja, te bereiken, op het moment echt, dat je dat me. doet, dus ja. op het moment dat je wat rechtse uh, iets gaat maken... Uh, krijg je ineens op links heel veel weerstand. Dus zit je ineens een soort tussen twee, uh, tussen twee wallen in, zeg maar. Ja. Waardoor je eigenlijk bij de linkse groep hoort, maar je wil de rechtse groep aanspreken... Waardoor je iets naar rechts buigt. Waardoor links zegt... Hé, hey, uh, hoezo boys will be boys? Uh, wat is dat voor raar achterhaald uh, titel van je nummer? En dan zeggen wij nee. Maar als je het nummer luistert... Dan gaat het dus over dat alle mannen echte mannen zijn. Dat we het, uh, de, de, het begrip uh, moderniseren. Ja. Maar dat hoor je pas als je uh, een minuut hebt geluisterd. Mm. En als je daarvoor al bent afgehaakt... Uh, dan denk je dus... Ja, dat zijn rechtse jongens die... Uh, dat oude statement weer eens uh, nieuw leven in willen blazen of zo. Ja.
2: En dat is ook um, gewoon, ik wil niet zeggen dat links verder is dan uh, rechts, maar daar is, mensen zijn ook, de een is meer ontwikkeld dan de ander natuurlijk. Nee, in, in het, thema. In, in,
1: het dialoog ertussen, dat ontbreekt. Uh, mm -hmm. Ik vind het zelf wel heel lastig als je bijvoorbeeld nu ook, weet je blanke witte man ben ik. En dan als ik bijvoorbeeld een gesprek wil aan het gaan, of het dan gaat over feministische kant, Black Lives Matter of iets anders. Mm -hmm. Als ik stel, ik stel een kritische vraag, krijg ik gelijk het oordeel van... Uh, jij, ben, jij, jij kan het niet uh, weten, want jij bent, uh, jij, jij bent blank. Of jij bent een man. Of jij, dus het, het gesprek, om weer, ook een open, eerlijke dialoog... Dat wordt er vaak afgekaast, Omdat op het moment dat er weerstand is bij, bij, het, bij het argument van de ander... Mm -hmm. Is de gelijke beschuldiging en wordt het gesprek afgesloten. Ja, dat ja, ervaren ja. eens. En daarom ja. Ook, ja, ook waarschijnlijk weer in een voorstelling. Als je de ene kant belicht, hebt, de andere kant toch zoiets van.
0: En op basis van emotie. Ja. Terwijl en da daardoor... Daardoor mist het gesprek over de inhoud... en uh, mm -hmm. over misschien wel wat er nou echt gaande is. Dan, ja. Ja. Ja.
3: Nou, ik denk dat het zeker een gevaar is... voor het, voor het open gesprek, mm -hmm. absoluut. En voor het open debat, zeg maar. Om ja. het af te sluiten met... ja, maar jij kan daar, niks over, uh, jij kan daar niet over meepraten... want jij bent dit en dit. Mm -hmm. Dat vind ik zeker jammer. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over die quota... waar je het net over had... dan denk ik, ja, ik ben bijvoorbeeld zelf persoonlijk... ook geen fan van quota. Maar uh, ik vind het ook... Ja, in die zin pijnlijk dat het blijkbaar nodig is. Want alle dingen die hiervoor hebben geprobeerd om wat meer vrouwen... bijvoorbeeld op uh, hogere functies te krijgen... of daar meer gelijkheid in te krijgen, mm -hmm. hebben ook niet gewerkt. Uh, dus wat er dan wel precies zou werken, weet ik niet. Maar ik vind het dus ook aan de mannen een taak om meer gelijkheid te krijgen, gelijkwaardigheid in ieder geval... tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. dat vind ik ook een taak van de mannen. En de mannen hebben, zich, hebben daar wel echt iets laten liggen... Uh, waardoor er nu misschien grotere feministische bewegingen zijn. Mm, en dan kun je als man denken... ja, maar dan ben je heel extreem meteen. Mm -hmm. en dan, uh, maar dan denk ik aan de andere kant... ja, maar de man, kom zelf dan eens in beweging of zo. Want jullie zien toch ook dat het systeem... Uh, niet gelijkwaardig is. Ja,
1: ja het, het, het blijft lastig kijken of het nou gaat over uh, huidskleur, uh, mm. geslacht. Uh, het zijn heel vaak thema's die blicht worden en dat krijgt dan de schuld. Maar wat Thomas ook zegt, het zijn natuurlijk veel meer domeinen die, uh, die dingen bepalen voor jou. In de, bijvoorbeeld mm. succes of andere dingen. En daar liggen pijnpunten. Of je knap bent. Of je, weet
0: ik veel, goed door je woorden komt. Of door je, ja... Ja. Het zijn zo, het zijn, ja.
3: Het zijn nou ja. en dat zien we dan wel, dus wel eens bij die. Uh, de, het, het lijkt natuurlijk een beetje alsof de, de witte heteroman uh, alles positief in zijn leven heeft. En mm. die heeft misschien gemiddeld gezien ook een voordeel op andere mensen, of zo. Als je het helemaal statistisch gaat bekijken ik naast elkaar. Dat, ja. Ja. dat denk ik ook zeker. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel uh, witte man die nu denken: ja, hallo, uh, ik ben uh, lelijk. En uh, mij lukt het nooit om, uh, om uh, daar iets uh, uh, succes in te krijgen of zo. Of oh, ik moet nu dus blijkbaar succesvol zijn vanwege mijn uh, huidskleur of mijn uh, geaardheid. Maar uh, het lukt mij al jaren niet en ik ben ook ongelukkig, weet ik veel. Hmm. Dus die schijntegenstelling moet er natuurlijk ook niet zijn.
0: Ja, en je duwt ook dus die minderheid heel erg in, in, in het hoekje van jij... Jij, jullie hebben het zwaarder dan. En ik ben ook heel mm. erg benieuwd altijd van... Wat doet dat met zo'n persoon? Als jij het idee hebt dat je al minder kansen hebt... Hoeveel verantwoordelijkheid ga jij pakken om misschien een verandering? Dat vind ik ook een hele interessante discussie.
2: Ja, absoluut. Ja, ja.
3: ja. ja. En, maar ook... Dat vind ik dus het lastige aan. Ja, als vrouwen inderdaad... Of vrouwen hebben in de geschiedenis zeker... Een lagere positie gehad... Mm. En, en nu wordt dat gelijker, maar is het nog steeds niet gelijk? Ik bedoel, je hebt uh, bijvoorbeeld, weet ik veel, inkomensverschillen of uh, salarisverschillen überhaupt nog op veel plekken tussen ja. mannen en vrouwen. Dus er is geen 100% gelijkheid. En ik kan me dus moeilijk voorstellen, ik kan me iets bij voorstellen, maar als ik een vrouw was, zou
1: ik daar ook even flink boos om worden, ja. mm. Zeker. Maar dat, dat, ik vind het dan wel grappig. Uh, boos worden is dat één ding. We hadden toevallig... Uh, uh, het volgens mij was met Mark Siegbeck, toch, die zei van joh, uh, eigenlijk waar het aan ligt, um, uh, het, is, het is niet dat er bewust wordt gekozen dat mannen meer betaald krijgen, mm -hmm. uh, maar mannen onderhandelen beter uh, en dat zien ze gewoon uh, wat bij een bedrijf, de directeur had gezegd van, nou, je, bij mij kan het niet voorkomen, uh, dus die haar airmanager manager moest alles uitzoeken hoe het zit met salarissen. Ja, women are more
0: agreeable, zegt Jordan Peterson. Dat ook gewoon wetenschappelijk bewezen. Dus als je more agreeable bent, dan ga je eerder ja zeggen, bijvoorbeeld. Nou, het zijn allemaal variabelen wat je eigenlijk niet wil horen, om, omdat je natuurlijk dingen gelijk wilt trekken. Maar, het zijn, ja. maar daar wordt in de discussie geen mm -hmm. rekening mee gehouden.
3: Nee, maar ik vind ik ook een lastig ding als je zegt: ja, mannen onderhandelen beter. Ja, die hebben natuurlijk ook jarenlang. Uh, daarop kunnen oefenen... omdat die al jarenlang uh, ja. die hogere posities bekleden. Nee. En vrouwen moeten zichzelf opwerken. Nou, we nee, nee, dat het is meer vanuit het
0: biologisch uit... punt. Dus het heeft ook te maken met testosteron. Ja, ja. Uh, hij is dan echt al wetenschappelijk... of uh, een biologisch inderdaad bewezen
2: dan... Dat het met mannen...
1: De testosteron zorgt ervoor natuurlijk wel... dat je meer risico's neemt... en uh, okay. meer... Uh, ja. Uh, vrouwen die zijn erg snel ja, ja te zeggen op een deal. En mannen denken van ja, koers bepalen, stories zijn Maar vinden
3: jullie dan dus niet, want jullie zijn ook tegen quota, of jij dan in ieder geval, vind nee. je dan niet dat je de vrouwen, omdat ze misschien wel uh, minder goed onderhandelen biologisch nee. gezien, dat je die vrouwen dus een, een steuntje moet geven, omdat vrouwen op uh, hogere posities, dat is zeker niet bewezen dat dat uh, negatief is.
0: Nee, nou, ik ben de laatste die gaat zeggen hoe het moet. Uh, maar uh, uh, ik vind het wel interessant dat er voor bepaalde posities... Als, een, uh, als, als onderhandelen een competentie is die bij een bepaalde positie past... wat vaak dus ook is in onderhandelingen met bijvoorbeeld zakelijke partners. Mm -hmm. Dan kan je dus ook afvragen of de onderhandeling voor het salaris... die uh, uh, heeft ook met competentie te maken. Is dat wat ik bedoel? Een uh, mm -hmm. ja, beetje. Ja, <laughs> het, 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 het het heeft, het heeft met allemaal verschillende variabelen eigenlijk te maken dan alleen, dan alleen maar natuurlijk gender of of smaak. Wij zeggen
2: heeft het inderdaad alleen maar met want daar vind ik. En het gaat alleen een, maar een over beetje zo of boos, geprikkeld. van, denk, jij ja, heeft het alleen maar met gender... inderdaad, slechts geslacht te maken. Ja. Ik denk dat, ja, het kan ook een man zijn. Of een vrouw kan ook onderhouden.
1: Uh, Tuurlijk, weet onder, je. Net, zin, je ja. net als, net als uh, kijk, het stigma is natuurlijk... Man is altijd sterker. Ja. Nou, ik kan ook wel tien vrouwen aanwijzen... die mij kites in elkaar zullen slaan. Omdat die... Uh, <laughs> ik zou, ja, ja, weet je, dus, dus daarin zit er echt nog wel... <laughs> maar de discussie over het schil.
0: gaat over gender heel de hele tijd. Ja. Terwijl,
2: en niet over... Nee, ja. dat, 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 dat moet wel de discussie eigenlijk helemaal niet zijn. Natuurlijk.
1: Nee, nee, mm -hmm. nee, ja. Ja. nee.
2: Ja, eenmaal eens. maar
1: <laughs> ja. nou goed, ja, als je dan kijkt naar een quota... Uh, dat is gewoon in sommige uh, domeinen lastig. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar... naar um, en, en het lijkt er ook op, en dat is misschien mijn beeld... dat, dat die, die quota's worden alleen gehanteerd in, in, in organisaties of bedrijven... waarbij de mannelijkheid heerst. Dus dan krijg je bijvoorbeeld naar een bouwbedrijf... waar alleen maar ingenieurs werken. Mm -hmm. Ja, daar, weet je, het, het is gewoon... Mannen die studeren dat en die zijn misschien ja. handiger. Uh, ja. dus als je daar een quota in gaat voeren, wordt er dan nog wel beoordeeld op competentie of wordt er ja. dan beoordeeld op geslacht? Ja. Ik denk dat dat ook een verkeerde verschuiving is. Ja. Dus als je dan kijkt naar, uh, oké, okay, we moeten meer vrouwen in het bedrijfsleven En dat, dat moedig ik ook zeker aan dan. We moeten ook ja. meer vrouwelijke
0: loodgieters hebben. We moeten ook meer vrouwelijke vuilnis. Ja. Ja. En als ze er, er zijn, prima, als maar dan het moet het nog wel
1: gaat. natuurlijk... Uh, ja, dat ja, moet nog wel even goed zijn. Ja, nee, niet, ja natuurlijk, natuurlijk. Om de duurlijk,
2: kwaliteiten, je niet, absoluut. Ja. Oh, jij bent een vrouw, dus ja, ga maar dan. Ja. Maar ja, dat, dat, is, dat is... Ik moet de volgens vast, de quota uh, nog
1: tien vrouwen aannemen. Ja, en jij duur. bent er nu één, dus ik neem je ja. maar aan. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, dat, dat, dat moet het natuurlijk absoluut niet zijn. Maar ik denk dat
3: iedereen het daar ook wel over eens is. Maar um, ja, vrouwen mooi, moeten ook de kans krijgen... om hun kwaliteiten daadwerkelijk te kunnen laten zien. En ik bedoel, dat ze nu de afgelopen tien jaar misschien wat meer... waardoor je denkt, oh, het is allemaal gelijk. Terwijl in de hele geschiedenis... Is natuurlijk absoluut niet het geval geweest. Uh, vrouwen hebben bijvoorbeeld veel later stemrecht gekregen. Allemaal dat soort Tuurlijk, dingen. Ja. Dus die lopen in die zin nog gewoon best achter. Uh, op wat mannen allemaal al. Die hebben allemaal een positietje. Hebben ze mooi uh, bekleed. En die zitten prima. Die zitten lekker. En die vrouwen moeten zich opwerken in die zin. Um, dus denk ik ook dat, dat. Ik ben zeker geen fan van quota. Maar ik denk dat het wel iets, iets moet zijn. Waarop in ieder geval vrouwen in ieder geval een gelijke kans krijgen daarin.
1: Ja. En mannen moeten ook gelijke kansen krijgen. Zeker, zeker. Iedereen. Ja, ja, Iedereen, ja. Natuurlijk, ja. Tuurlijk.
0: Complex. Ja. Complexe materie.
1: Nou, Ja. zeker. Ja, jullie dachten het gewoon even luchtig over de voorstelling te gaan ja, ja. hebben. Ja, vorm van de voorstelling. Dat
0: was ook leuk hoor. Liedjes
3: hebben we gedaan. Ja, we wouden nog vragen of jullie
1: hier even een stukje spontaan gaan zingen. En, ja. en ja, als afsluitende vraag dan, wat... Uh, wat zouden jullie nog uit jullie uh, voorstelling... misschien nog aan de hedendaagse man mee willen geven? Of oh. aan de man brengen?
0: Nou, ik vind het wel leuk om misschien ook te pakken voor die, uh, voor die jongeren. Want jullie zijn natuurlijk bezig met... Uh, jullie zetten hem nog door de voorstelling voor jongere generatie. Mm -hmm. ja. wat, is, wat, is, wat is dan hetgeen wat jullie die jongere generatie eigenlijk... er dan mee willen geven? Mag jij eerst? Ja,
2: ik ben aan nadenken. Ja, ik denk toch... Uh, ik, ik denk toch, die kwetsbaarheid, dat, dat, ja, dat is natuurlijk iets heel groot maar dat, je, dat, dat ze ook gevoelig of uh, een gevoel in ieder geval daarover kunnen praten, zeg maar. Dat je je emotie en je gevoel, dat je daar, dat ter sprake komt, dat je daarover mag hebben, dat dat goed is, zeg maar. Dus dat dat niet per se een soort, uh, niet mannelijk is of zo. Ik denk, zou mm. ze dat willen meegeven, ja, vanaf... Klein Savaan al en dat, uh, dat huilen, nou ja, goed, al die stereo-dingen die huilen niet per se niet mannelijk is of uh, dat dat er maar gewoon mag zijn. Of je nou, uh, of je nou hier zit, waar we het wat inhoudelijk over man, mannelijke thema's hebben, of op een, vo in een voetbalkantine uh, waar de sfeer jolig is, ik denk dat uh, ja, ja, wat mag we doen? Ja, wees maar gewoon kwetsbaar, ja. zeg maar. K klinkt heel vies en cliché, maar dat is, ja. 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 wees maar kwetsbaar, wees mag. maar kwetsbaar, ja.
3: Ja. Maar, ga maar kwetsbaar wezen. Kom maar, ja. ja. Ja, Mooi. Um, ja ik, ik denk ook vooral praten, 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 ja. zeg maar. Dus um, over je gevoel, maar niet iedereen is daar klaar voor. Of weet je, het verschilt ook natuurlijk per dag in hoeverre je het over je gevoel wil hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is, we hebben ook één nummer in die voorstelling... Uh, dat gaat over een, een jongen die zelfmoord heeft gepleegd. Mm -hmm. En we hebben onderzocht, of tenminste onderzocht, we hebben gewoon de cijfers bekeken. En uh, er zijn veel meer uh, jongens, zeker jonge jongens, die zelfmoord plegen dan uh, meisjes. Nou. En dat dat echt schrikbarend uh, groot verschil is. Uh, en toen dacht ik, ja, hoe, hoe komt dat dan? Of waar zou dat dan aan liggen en ik weet bijvoorbeeld meisjes ja, meiden die zijn veel meer geneigd om met elkaar als ze liefdesverdriet hebben of ze zitten ergens mee om het met elkaar over te hebben ofwel schrijven meer in een dagboek of die hebben het er met vriendinnen over die bellen elkaar die die hebben het erover en jongens zijn toch nog steeds ook al zou je het misschien niet zeggen maar nog steeds geneigd om dingen voor zichzelf veel meer voor zichzelf te houden het is niet stoer om te laten zien dat je ergens mee zit of dat je ergens mee worstelt ja. Um, en dus zijn er veel meer jongens die hun gevoel opkroppen en niet het durven uiten. Ja. En er zijn ook veel mannen die het dan op een verkeerde manier uiten. Want dan komt het eruit als agressie bijvoorbeeld. Uh, wat denk ik ook niet goed is. Krop het niet op. Dus uh, krop het inderdaad niet op, maar gewoon praat met mensen over nou ja, je gevoelens. Maar niet alleen je gevoelens, gewoon over je onzekerheden, je kwetsbaarheden. En over alles praat met mensen... Praat. Met jongens onder dat is elkaar, elkaar. ook. stoer ja. praat met elkaar.
1: Ja. Ja. Ik vind het wel grappig precies wat, je, wat je zegt. Als je kijkt naar de dynamiek hoe jongens en meisjes met elkaar omgaan. Dat meisjes zullen eerder met elkaar afspreken. En vrouwen ook nog steeds. Om even lekker bij te kletsen. Mm -hmm. ja. En jongens als die afspreken moeten altijd wat doen.
2: Ja, dus, ja, ja, of ze
1: gaan, gaan, gaan gamen doen. of voetballen. Ze of ja, zullen ja. nooit zeggen... Zal hey, ik even een koffie kop, kop, drinken bij ons? Ja, en dan, jou, uh, hoe is het nou? Stel nou eens af ja. mee. Hoe gaat het met je? Ja, ik ja, heb het zo kijk. lang niet gezien. Ja, ja. Ja, ja. Dat doen we wel ja. niet. Dus daarin denk ik ja. dat wij daar ook nog wel les te leren hebben. Inderdaad gewoon een keer te vragen. Van, hey, hoe is het nou echt met je? Ja. Um, dus ja, praat erover en vraag het ook. Ja. En dat is natuurlijk
2: keer. heel spannend. En dat vergt meer moed denk ik ook. Door te vragen. Hoe gaat het nu echt met je? Maar ja.
1: Denk ja, en weet je... Dus het is nog niet zo
2: gay. Ja, <laughs> ja ik Dan ja, ja, precies. Nou, ja. dan ben je snel klaar. Nou ja, ik denk niet dat iedereen
3: er per se behoefte aan heeft om over zijn gevoel te praten. Ik kan ook denken, joh, ik uh, ben er even helemaal klaar mee of zo. Uh, laten we alsjeblieft even gaan gamen of voetballen, weet ik nee. zo. Laten we het er even niet over
1: hebben. Ja. Uh, maar dat, ja, dat, dat is man, het
3: zou fijn zijn als alle mannen in de wereld wel de ruimte voelen... En de ruimte, ja, om het erover
1: te hebben wanneer ja. het nodig is. Maar dat is grappig, want de, het er geen zin in hebben... is eigenlijk precies de kern van, oké, okay, ja, soms heb je er geen zin in... want het is fucking kut om af en toe over kutgevoelens te praten. Ja. En, maar op het moment dat je ja. geen zin hebt, dan moet je eigenlijk juist ja. door... want dan ga je op een gegeven moment pijn voelen. Dan komen er misschien meer emoties eruit. En uh, oké, okay, ja, ja, ik heb er geen zin in om me nu even kut te voelen... maar ja, ik wil het wel gewoon even kwijt. Ja. En daar zit ook nog wel een stigma in dat... Uh, ja, ik heb er nu even geen zin in. Of, mm -hmm. Weet je, als ik met vrienden ben en ik stel wel eens een vraag van hoe gaat het nou met je? En, uh, ja, uh, nu even niet hoor. Nu even bier drinken met de jongens onder elkaar. Ja, weet je kroep ja. is wel even op ja. nee,
3: Maar ik denk dat, dat, ook, uh, dat er dan dus blijkbaar nog meer ruimte zou uh, moeten zijn. Of zo. Als iemand zegt, ik heb nu even geen zin in even bier drinken. Dan heb jij wel in ieder geval nu voor deze ene keer de ruimte geboden, want je hebt het gevraagd. Mm -hmm. Nou, de volgende dat keer dat je het vraagt, is er weer meer ruimte en de volgende keer dat je het vraagt, nog meer. Zeg, daar ja. Ja. heb ik
1: alle ruimte. Ja. Precies, <laughs> mooi. Iets meer dan hier. <laughs> nee, nee. Hey, tof, en jullie zijn nu bezig met uh, nieuwe... tour is al gaande. Kan dat nu in coronatijd? Of, uh, eh, nou, uh, nou ja,
2: eigenlijk we zijn... Uh, nee, we hebben niks op de planning, heel eerlijk. We hebben niks op de planning qua spelen. Mm. Omdat natuurlijk ja, met de coronatijd nog niet heel veel perspectief is. Nou, we volgende
3: zomer hebben we nog een paar uh, die verschoven zijn?
2: Zo nee. Een jaar, weet je wel. Oh ja, ja, klopt. Ja, in 2021. Ja, in ja, ja. de zomer. Ja. Maar we zijn nu wel met nieuwe dingen aan het schrijven, zeg maar. Ook mm. echt wel een ander thema dan nu de man. Daar zijn we nu klaar vrouwen, mee. <laughs> ja. de verhaal, nee. Maar we hebben niet net, we hebben daar geen specifiek thema. We zijn hier gewoon echt allemaal materiaal aan het maken. En dan maar kijken. Ja, we zijn in februari bij het Leidse Cabaret Festival meegedaan. Waar we helaas niet de finale hebben gehad of gewonnen. Ze dus we voelen nog wel een soort drang om door te gaan ook. Nou, en we komen, ja, zijn net anderhalf jaar bezig, dus we willen...
1: Ja, ja, lekker doorgaan.
2: Het nummer is in ieder geval nog wel te beluisteren. Ja. Boys will be boys. Dus dat, uh...
3: Waar? En de jongeren voorstellingen loopt natuurlijk ja. Uh, ja. nog wel door. Ja, ja, maar ook. het is nu inderdaad, vanwege de corona, even lastig mm -hmm. uh, qua theater überhaupt. Maar we hopen dat dat weer langzaam uh, gaat lopen. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Maar we, kunnen, we kunnen luisteraars jullie vinden nog. Uh,
2: nou, uh, we hebben een Instagram, Bart en Maarten. Um, Bart, punt Bart. Sorry, Bart. Maarten. En Facebook. iedereen Bart en Maarten. Ik ja, krijg heel veel bij erbij. <laughs> <laughs> Ik snel ja, een account aanmaken. Ja, ja, ja. Ja. Dat zijn jullie. <laughs> <Ja>. <laughs> en Facebook is het. So, slecht niet. Facebook.com slash Bart. En daar zien we al Bart en ja, Maarten. Bart ja. en, Maarten. Ja. en Boys for be Boys is te beluisteren op uh, Spotify, Deezer, iTunes. En TikTok. TikTok. En TikTok. TikTok ook nog. En, en uh, oh, de clips op YouTube te vinden. En de jongere voorstelling, als ik dan toch bezig ben, die is via ja. een ja. boeken, ja. SDV. Ja. En uh, ja, die, kunnen we, die kunnen we spelen in principe. Dus als ze middelbare scholen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze dat impresariaat bellen en dan kunnen ze ons boeken.
1: Ja, ja cool. Leuk. Tof. Dankjewel, dankjewel ja. dat jullie wilden ja, jullie komen bedankt. Ja. En, ja, jullie uh, bedankt. hierover willen praten over deze thema's. En voor de luisteraars, ja, dankjewel dat jullie weer geluisterd hebben en voor ons dan op uh, het aan de man brengen. Of uh, kijk artikelen, lees artikelen, andere afleveringen op www.aanmanbrengen.com. En tot de volgende. Ciao.